0: C'est le marché qui devra bien, un jour ou l'autre, le faire. Or, nous savons bien qu'il ne le fera pas spontanément. Je le répète donc une nouvelle fois, les règles européennes de concurrence doivent évoluer. Ici, au Sénat, nous avons fait plusieurs rapports en la matière. Ces règles doivent évoluer beaucoup plus profondément pour tenir compte des spécificités agricoles et permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail. C'est un clin d'œil que je refais encore une fois à l'adresse du modèle américain, qui est le Qatar-Volster Act. Merci.
1: Je me permets juste au titre de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée aussi de remercier notre collègue Jean Bizet, cher Jean, cher président, ex-président. Nous avons bien travaillé ensemble et je te remercie vraiment pour la bonne entente et tous ces voyages aussi. Passé euh, ensemble où, on a, déf- où on, a défendu, on a défendu en commun entre le Sénat et l'Assemblée les positions françaises euh, au-delà de toutes, comme je disais tout à l'heure, barrières politiques d'une manière transpartisane et je te remercie et je te remercie pour l'accueil que tu m'avais fait euh, en 2017
2: euh, Merci, bravo Je suis un peu jaloux, moi, hein, pas de de ne pas avoir voyagé avec vous, monsieur Bizet, mais de ne pas avoir eu l'honneur de voyager avec la présidente Prima. Donc, euh, il faut que les commissions des affaires économiques se mettent au niveau. Bon, je rappelle rappelle aux orateurs qu'on vise à peu près une minute trente par par orateur. On a a beaucoup de questions. Évidemment, on est aussi et surtout là pour entendre les réponses. Je passe la parole à notre collègue Jean-Baptiste Moreau, qui est à la fois membre de la commission des affaires économiques. Et des affaires européennes à l'Assemblée nationale. Député de la Creuse.
3: Merci beaucoup, euh, monsieur le ministre, madame la présidente, monsieur le président, euh, mes chers collègues. Euh, Monsieur le ministre, je tenais dans un premier temps à saluer votre engagement et votre détermination en faveur de nos agriculteurs, euh, qui s'est particulièrement manifesté au niveau des négociations de la politique agricole commune. Cette politique agricole commune sera décisive pour notre agriculture, d'autant plus décisive que ces négociations s'inscrivent dans un contexte particulier et sanitaire qui a aussi rebattu les cartes au niveau européen, notamment sur la question de la nécessité de préserver notre souveraineté agricole et alimentaire. Oui, notre agriculture est résiliente et s'adapte bien, mais elle est aussi très fragile et connaît une forte chute de de sa démographie au niveau européen. Je voudrais saluer l'accord que vous avez signé le 20 octobre dernier avec vos homologues européens sur une harmonisation des normes environnementales notamment, Cet accord démontre l'engagement des pays européens, en partie de la France, de s'orienter vers une PAC plus verte et plus durable, grâce notamment à de nouveaux outils comme la mise en place des programmes écologiques et d'une conditionnalité renforcée. Ainsi, tous les agriculteurs du marché européen seront tenus de respecter un socle minimum de normes environnementales. Ces éco-schemes ont été rendus obligatoires à hauteur de 20%, 30% selon le Parlement européen. On verra ce que le Trilogue donnera et ce qu'il en ressortira. Elles permettront de verser des primes pour la participation des agriculteurs à des programmes environnementaux plus exigeants. Au total, euh, donc, euh, l'agriculture euh, et, et ça prouve que l'agriculture et l'environnement ne sont pas irréconciliables et sont à penser ensemble et cette orientation va dans, va dans le bon sens. Une étude de l'INRAE en lien avec AgroParisTech demandée par le Parlement européen a été publiée cette semaine et juge qu'il sera excessivement difficile d'atteindre les objectifs environnementaux et climatiques européens sans une affection très forte de la PAC. Comment donc traduire les objectifs de la PAC en, en matière environnementale sans léser euh, notre agriculture et son efficacité économique Je vous remercie.
1: Très bien, je vais donner la parole à notre collègue Franck Pontogé.
4: Merci Madame la, la Présidente, merci Monsieur le, le, le Ministre. Comme vous l'avez dit en, en citant Edgar Pisani, la nouvelle PAC devrait avoir trois objectifs. Le soutien du revenu... Et, dans un contexte où la loi Egaline reste un échec, il faut bien le, il faut bien le dire. La poursuite de la transition agroécologique et la préservation du, du modèle de l'exploitation familiale, avec un enjeu tout à fait essentiel qui est celui de l'installation de, de jeunes agriculteurs, et ensuite la souveraineté alimentaire nationale et européenne. Moins de 10 à moins de 12% à euros constants sur le budget, nous n'y sommes pas concernant le revenu. Comment envisagez-vous, monsieur le ministre, de faire mieux sur ce point Euh, Je note et nous notons qu'en matière, par exemple, de gestion des risques, les discussions n'ont à peu près rien à mener. Euh, Ce sujet reste un angle mort euh, de la politique européenne et même de la politique nationale. Et pourtant, pourtant, c'est un sujet euh, tout à fait essentiel euh, qui qui affecte le revenu des des agriculteurs. Concernant la transition agroécologique, quelle est votre position Vous l'avez évoqué un petit peu, sur les les pourcentages de transfert du P1 euh, vers le P2, voire du P2 vers le le P1. Et puisque certains pays euh, vont vont jouer sur sur ces possibilités euh, pour euh, notamment soutenir soutenir le le, le revenu de leurs agriculteurs, je pense en particulier aux aux pays de l'Est de l'Europe. Concernant le plan stratégique euh, national, Comment euh, allez-vous euh, vous prendre en compte dans ce plan stratégique national Et je me permets de, de vous faire une, une proposition. Ne pensez-vous pas qu'il serait euh, opportun euh, d'introduire euh, dans la répartition euh, des, des aides euh, des critères de type rendement historique Il y a des, réseaux, des, des, des régions qui sont euh, qui sont euh, mal dotés, je dirais, naturellement, euh, pour des raisons agronomiques, pédoclimatiques, etc. Il serait peut-être intéressant, euh, au-delà de, 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 des ICHN, d'envisager la notion, par exemple, de zone intermédiaire. Et enfin, quel contenu entendez-vous donner euh, à, l'éco, euh, à l'écochème français Est-ce que vous envisagez de mettre en œuvre, par exemple, des prestations ou des paiements pour services environnementaux Je vous remercie.
1: Merci de respecter une minute trente au Sénat, c'est voilà, un peu c'est... plus long qu'une minute trente voilà. à l'Assemblée. Hein. Merci de respecter, euh, mesdames et messieurs les sénateurs. Sinon, je vais avoir des très mauvaises relations avec mon homologue de
2: l'Assemblée. <rire> Allez, Dominique Potier va montrer l'exemple. Non, 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 j'ai changé l'ordre pour des raisons d'organisation personnelle des uns et des autres, mais je n'oublierai pas Julien Dive. Monsieur Potier
5: oui, je vais essayer, mais ce n'est pas gagné. Merci, M. le Président. Merci, ah, c'est les socialistes, le alors. Le, le Président Lescure évoquait un nouvel âge. C'est, ce nouvel âge, pour nous, c'est moins celui de la souveraineté alimentaire que celui de la sécurité alimentaire à l'échelle de la planète. Et, et j'aimerais que, dans notre discours politique commun, nous adoptions l'idée d'une souveraineté solidaire, euh, avec des idées de réciprocité par rapport aux pays tiers, et je pense notamment à nos partenaires euh, africains. C'est celui de la valeur ajoutée qui, à notre sens, passe par le renouvellement des générations. Désormais, ce n'est, grand... ce n'est pas en grossissant, mais en grandissant dans la valeur ajoutée que nous gagnerons. Et pour ça, nous avons besoin d'une nouvelle génération de paysans qui s'installent. Et enfin, euh, par rapport à ce que j'ai entendu précédemment, il n'y aura pas d'économie agricole sans une écologie et une agroécologie durable. Euh, première question, donc, euh, la nouvelle PAC ne, ne, ne prévoit pas aujourd'hui de limitation euh, des primes, elle reste une prime à l'agrandissement, faute de limitation et de redistribution. Si nous n'avons pas cela, tout le reste est vain, tout le reste est de la littérature. Nous allons continuer à avoir des fermes euh, qui s'agrandissent et un territoire qui s'appauvrit. Quand les fermes deviennent des firmes, c'est la ferme France qui s'appauvrit. Est-ce que, vous avez, avons des mécanismes, est-ce que vous avez milité, est-ce que nous pouvons militer pour des mécanismes de redistribution, comme nous l'avions commencé à faire dans le dernier quinquennat, et euh, qui s'adosse à une politique du foncier, de partage du foncier, créatrice de valeur Deuxième question, c'est l'agroécologie, elle nous semble extrêmement menacée par la renationalisation, nous risquons d'avoir une course au moins dix ans environnementale ou à, ou à un greenwashing euh, superficiel. Est-ce que par un mécanisme de couplage renforcé des protéines, des aides systémiques à l'agroécologie, nous pouvons enfin non pas avoir un catalogue de mesures superficielles, mais une agronomie qui, au fond, euh, prépare euh, la, la, la prospérité euh, future de notre agriculture. Enfin, la valeur ajoutée s'étiole lorsque les marchés sont bêtement euh, concurrentiels. Une réforme des organismes communes de marché, des organisations communes de marché, et notamment a été proposée par euh, notre collègue Éric Andrieux, elle pourrait s'adosser. À une réforme des associations d'organisations de producteurs qui auraient la capacité de gérer les volumes. Est-ce que vous défendez une telle proposition, monsieur le ministre Je vous remercie.
1: La parole est à Pierre Louau, donc qui sera exemplaire sur le minute 30.
6: Oui, je vais être rapide. Monsieur le ministre, euh... Le, la promotion de la recherche et des innovations est un volet important de l'agriculture euh, commune. Jean Bizet parlait tout à l'heure de New Green Technologique. Mais il y a aussi un nombre important d'agriculteurs, soit dans l'agriculture conventionnelle, dans l'agriculture de conservation des sols et dans l'agriculture bio, qui travaillent en équipe pour une vraie recherche grandeur nature. Ils se sentent bien seuls en permanence, peu ou pas accompagnés par l'INRAE peu plus accompagné par les groupes de développement des champs d'agriculture qui n'ont plus les moyens, est-ce que ces agriculteurs pourront bénéficier d'un réseau pour permettre les vraies évolutions technologiques de méthodes de culture, de réduction d'intrants, parce qu'ils font un travail énorme, mais peu ou pas accompagné
2: Merci. Michel Crouzet, pour la Madame.
7: Oui, bonjour, euh, monsieur le, Mesdames et Messieurs les Présidents. Monsieur, Comme vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre, euh, l'accord trouvé lors du dernier Conseil des ministres de l'Agriculture sur la future politique euh, agricole commune est majeur, car il permet euh, de relever l'ambition or, environnementale de l'une des politiques publiques les plus importantes de l'Union européenne. Et ce, d'autant que cette ambition visant à répondre aux enjeux environnementaux et climatiques sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne repose sur des critères communs à tous les États membres ce qui permettra d'éviter des distorsions de concurrence liées au mode de production entre États. Au groupe Modem et démocrate apparenté, nous défendons d'ailleurs de longue date la promotion de pratiques vertueuses d'un point de vue environnemental, afin de limiter les intrants chimiques, mais aussi mettre fin aux distorsions de concurrence inhérentes à l'utilisation disparate de tels intrants. Parmi ces pratiques vertueuses figure la reconstitution des haies bocagères si typiques de notre patrimoine et de notre paysage agricole. C'est d'ailleurs la position constante que nous avions défendue lors de l'examen du projet de loi dit néonicotinoïde portant sur la filière des betteraves sucrières. Mon collègue d'ailleurs, Nicolas Turquois, pratique et défend la reconstitution des haies bocagères. Le volet transition agricole, alimentation et forêt du plan de relance prévoit d'ailleurs de favoriser la biodiversité autour des cultures via le programme Plantons des haies, qui soutiendra les agriculteurs qui souhaitent favoriser la biodiversité autour de leurs cultures et reconstituer les haies bocagères. L'objectif que nous sommes fixés est ambitieux puisqu'il prévoit la plantation de 7000 km de haies et la gestion durable de 90 000 km de haies existantes. Monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si aujourd'hui la future politique agricole commune prévoit des éléments particuliers pour soutenir la replantation et la gestion des haies bocagères, tant au niveau français qu'européen. Par ailleurs, l'accord trouvé prévoit un éco-régime obligatoire pour tous les États membres représentant au moins 20% des paiements directs, nous l'avez souligné tout à l'heure là, de son importance. Quelles conséquences aura cette nouvelle configuration sur les déclarations télépac sur le montant des aides reçues par les agriculteurs et sur leurs critères d'attribution. Je vous remercie.
1: Merci. Je donne la parole à Ludovic Hay.
8: Monsieur le ministre, madame la présidente Primas, monsieur le président Lescure, chers collègues parlementaires, euh, nos exploitants euh, agricoles français dans leur ensemble saluent la réforme de la politique agricole commune, une PAC qui se veut, vous l'avez souligné, monsieur le ministre, une, à la fois ambitieuse d'un point de vue écologique, euh, sur de nombreux points, notamment avec les éco-régimes, mais aussi plus juste. En tentant de limiter au maximum la distorsion de concurrence, il est en effet essentiel que l'ensemble des acteurs européens euh, jouent le jeu, sans quoi, encore une fois, la pertinence et l'ambition de nos propositions risqueraient de se retourner contre nous. Nous avons la chance de construire une politique agricole commune à un moment euh, où, euh, mon collègue l'a souligné à l'instant, la connaissance scientifique a beaucoup avancé. Le Green Deal à lui seul rassemble des enjeux de sécurité sanitaire, avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre notamment, et encore la préservation de la biodiversité. Donc l'enjeu de la recherche sera encore une fois essentiel, notamment pour parvenir à notre souveraineté agroalimentaire tant souhaitée. Le Green Deal présente également l'avantage de donner la vision claire de ce que veut euh, l'Union européenne. La prise en compte du réchauffement climatique n'est plus une éventualité, mais tout simplement une nécessité. Et j'aime à rappeler que l'agriculture est l'occupante principale des territoires et qu'elle doit, à ce titre, s'emparer des thématiques liées à la biodiversité et au climat. La stratégie Farm to Fork, donc de la ferme à l'assiette, quant à elle, s'empare du sujet de la sécurité alimentaire, en prenant en compte la qualité de l'air et de l'eau notamment, euh, avec une diminution des produits sanitaires à hauteur de 50%. J'ajoute enfin que ces différentes mesures n'ont de sens que dans une ambition forte de souveraineté. Et je sais que l'autonomie protéique, euh, monsieur le ministre, euh, au sein de l'UE, est un vrai sujet dont vous vous êtes emparé. Et je vous en remercie. Euh, En effet, à quoi bon s'infliger des efforts si les importations restent libres et simplement soumises à l'offre de, la, de l'offre et de la demande. Au regard de ces éléments, Monsieur le ministre, j'aimerais vous interpeller sur un volet dont on parle trop peu, à mon avis, qui représente un volet très important, puisqu'il est dans l'offre et de la demande, c'est la demande, c'est la consommation, c'est tout simplement le volet démographique. Euh, aujourd'hui, euh, la population mondiale en 50 ans a été multipliée par 3 et dans les différents points que je viens de souligner, on voit bien et on ne peut que s'en réjouir qu'on privilégie, le, on va privilégier dans les années à venir, le qualitatif sur le quantitatif, alors que la, la croissance démocratique, elle, nous demanderait plutôt du quantitatif. Donc, comment, Monsieur le ministre, pensez-vous trouver un bon équilibre entre la préservation de la biodiversité et des terres agricoles en Europe, d'une part, le souhait de la souveraineté agroalimentaire, d'autre part, avec une limitation des importations, et avec une demande agroalimentaire Merci. mondiale qui ne cesse de croître
1: Merci. Alors, je ne sais pas si c'est le sénateur ou la reine qui prend du temps, mais... Ah. <rire> oh, c'est, bas. c'est bas. Quel coup bas <rire> Je ne suis... Pas là.
2: Antoine Herth pour le groupe Agir.
9: Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. À mon tour, permettez-moi de, de saluer votre engagement pour euh, cette politique agricole commune euh, du, du futur. Euh, j'ai, j'ai deux questions à, à, à vous poser. Euh, dans le cadre des programmes environnementaux, il y avait évidemment une, une crainte que cela se traduise une fois de plus par un supplément de bureaucratie qui serait le contraire à votre souci de, d'assurer la compétitivité, en particulier la compétitivité au coût de, de la culture qui vous tient particulièrement à cœur. Il y aurait également, pourquoi pas, imaginer un versant positif, je pense en particulier à une politique qui encouragerait la captation du carbone par les activités agricoles. Ça rentre dans la logique de la neutralité carbone et ça pourrait être une nouvelle perspective pour nos activités agricoles. Comment pourriez-vous envisager le développement d'une politique dans ce sens-là qui s'adosserait à la politique agricole commune Ma deuxième question concerne le renouvellement des générations. Le Parlement européen a beaucoup insisté sur la, la nécessité d'encourager l'installation des, des jeunes agriculteurs. C'est un enjeu important à l'échelle française, mais également à l'échelle européenne. Euh, comment voyez-vous les, les évolutions de, de la politique à l'échelle française en matière d'accompagnement des, des jeunes agriculteurs, et notamment en matière de, de formation Je vous remercie.
1: Et on va terminer cette première série de questions par Henri Cabanel.
10: Oui, merci Madame, Mesdames et Messieurs les Présidents, Monsieur le Ministre. En juillet dernier, les chefs d'État ont négocié le cadre financier pluriannuel pour 2021-2027 et ont obtenu la stabilisation au courant du budget de la PAC. La légère diminution du premier pilier, moins 1,9%, est compensée par le deuxième pilier. Néanmoins, les fonds sectoriels n'ont pas été actés par les chefs d'État en juillet et l'enveloppe relative au programme national d'aide vitivinicole proposé initialement par la Commission est en diminution de 3,9% à 269 millions, euh, à compter de 2021, par rapport à l'enveloppe actuelle, 280 millions d'euros. Rappelons que le programme national 20 fonctionne avec une intériorité depuis plus de dix ans et est reconnu comme un outil très efficace. C'est un instrument privilégié qui permet à la filière de gagner en compétitivité via notamment la mise en place de mesures structurantes, investissement dans l'éché, campagne de promotion du secteur à l'étranger, restructuration du vignoble. Pour relancer son économie fortement impactée par la crise sanitaire et les taxes américaines, la filière vitivinicole a besoin de ces mesures et demande le maintien de budget de l'enveloppe 20, ou à minima une baisse en corrélation avec celle actée par le budget du premier pilier, à savoir moins 1,9%. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette diminution de l'enveloppe de l'OCM viticole a près de moins 4% Pourquoi dans la situation actuelle où la filière vitivinicole traverse donc une crise, ne pas garder à minima l'enveloppe de 280 millions d'euros, sachant que cette année, elle a été entièrement consommée Merci.
1: Merci, Monsieur le ministre. On va vous laisser répondre peut-être à cette première série de questions.
10: Merci beaucoup, euh, Madame la Présidente.
11: Euh, alors, euh, beaucoup de choses euh, et beaucoup de, de questions. D'abord, euh, à mon tour de, de saluer le, le sénateur euh, Bizet euh, en lui souhaitant euh, bon vent dans ses nouvelles euh, fonctions. Euh, et je suis sûr qu'il accompagnera avec euh, beaucoup de brio euh, ce qu'il va conseiller euh, dorénavant. J'aurai... Euh, euh, juste le regret de, de ne pas pouvoir continuer, moi, à échanger euh, avec vous sur les projets qui sont en cours. Je pense notamment à notre combat pour lutter contre les déserts vétérinaires sur lesquels vous avez tant heureux. Mais je voudrais à mon tour saluer toute la qualité de, de, vos, de vos travaux et, et vous souhaiter bon vent dans, dans cette nouvelle aventure. Euh, au final, le sénateur Bizet et le, et le député Moreau euh, évoquent la même question, qui est la question de comment fait-on aujourd'hui pour concilier euh, ambition euh, agricole, agro-environnementale et en même temps euh, euh, faisabilité pour nos agriculteurs. Moi, je, je, je pense qu'il y a une erreur qui a été faite, et je le dis comme je le pense, ouais, je, 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 j'ai... Je crois que je peux rarement être qualifié de, de langue de bois. Mais je pense qu'il y a une erreur qui a été faite dans le débat public. C'est qu'en fait, on n'associe on, on jamais euh, la nécessité pour aller plus vite dans l'agroécologie euh, qui est de créer de la valeur. Et en fait, on dit de manière beaucoup trop facile, mais ne vous inquiétez pas, si vous faites de l'agroécologie, vous allez créer de la valeur. Mais créer de la valeur, c'est un truc assez concret. Hein. Si vous prenez un compte de résultat, de, d'une exploitation et vous regardez si à la fin vous avez créé de la valeur ou si vous n'avez pas créé de valeur. Bon. il s'avère que aujourd'hui vous avez un nombre, mais mais je, j'ose même pas dire de pourcentage parce que parce que c'est tellement important que. Enfin, on sait tous que vous avez un nombre très significatif d'agriculteurs qui gagnent 10, 11, 12 000 euros par an, par an, sans parler de ceux qui ne gagnent pas de, de choses. Et, et, et on dit après à ces mêmes personnes, bah, il va falloir faire telle transition, et puis vous allez faire telle transition, et puis d'ailleurs on va vous interdire telle chose, et puis tiens, en fait, on va vous mettre telle condition, et puis, euh, et puis c'est pas assez. Combien de fois Moi, ça m'en je vous le dis directement. Et puis c'est pas assez. Qui Mais même dans cette salle, hein, parce qu'on parle de la politique agricole commune. En fait, dans la politique agricole commune, on va dire à nos agriculteurs d'ici 2027, 30%, entre 20 et 30% de votre comportement devra une nouvelle fois basculer dans les mesures environnementales. Mais qui, dans sa vie de tous les jours, dans sa vie de tous les jours, dans les 7, 5 à 7 prochaines années, va faire basculer 20 à 30 de son quotidien sur des mesures environnementales Qui voilà. Et au même moment, on va dire, mais de toute manière c'est facile, il n'y a qu'à faire, mais tout est faisable dans la vie à partir du moment où vous créez de la valeur. Et ce n'est pas une société capitalistique qui dit ça, c'est juste de pouvoir vivre de son travail et de pouvoir convaincre des jeunes d'aller bosser dans ces superbes métiers du vivant. Et là où le sujet il a été très mal pris et, et moi je, je condamne tous ceux qui le prennent pas comme ça, c'est que c'est trop facile de dire faites et puis vous verrez, on va créer de la valeur. Et pire on tombe dans la folie française en disant ben c'est pas grave, en fait c'est l'État qui va financer. Mais le seul sujet c'est comment vous créez de la valeur, plus on va créer de la valeur plus la transition elle sera rapide. Prenez le glyphosate, très beau sujet, l'an j'ai annoncé qu'on faisait 50% dans le cadre des, des nouvelles autorisations de mise sur le marché de glyphosate, 50% de moins de consommation, les premiers en Europe, mais les premiers en Europe, euh, avec, je ne rentre pas dans le débat agronomique euh, ou dans le débat sanitaire, mais enfin une transition, des premiers en Europe. L'ANSES publie les autorisations de mise sur le marché. L'ANSES publie en disant, ben vous savez, ces autorisations de mise sur le marché va impacter l'excédent brut d'exploitation de nos agricultures en fonction des secteurs entre 5 à 20% et en moyenne 10%. Mais qui a levé la main en disant, vous vous rendez compte quand même de ce qu'on est en train de faire C'est-à-dire que sortie du glyphosate ne crée aucune valeur pour un agriculteur. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas un consommateur qui paye plus cher parce qu'il y a marqué sortie du glyphosate. Hein c'est pas vrai c'est, c'est l'AMM de l'ANSES l'étude de l'ANSES dit au même moment 5 à 20% de BE en moins mais que ces gens qui nous donnent des leçons de morale à longueur de journée se disent de la même manière dans leur, votre vie de tous les jours dans, dans les trois prochaines années vous aurez 5 à 20% de vos revenus ou de vos marges en moins comme ça, bam et donc prenons une fois pour toutes et, et, et M. Cabana, vous m'interrogez sur la viticulture, vous avez bien raison sur la viticulture. Ben regardez ce que dit le, le, l'ANSES en termes de, 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 de diminution de BE hein, sur la viticulture. Et après, vous allez venir me voir en disant, il faut soutenir, il faut soutenir. Ben ouais. Mais la vraie, la vraie chose qu'il vous faut affronter, la vraie, c'est comment on crée de la valeur. Et comment dans une vie, on crée de la valeur Il n'y a que deux choses. C'est la compétitivité coût ou de la compétitivité hors coût. La compétitivité-coût en économie, c'est d'abord les charges, les charges sociales patronales et salariales. Je pense qu'on a un gouvernement qui a vous montré à quel point on voulait améliorer cette compétitivité, mais enfin, manque de bol, dans le domaine agricole, il y a quand même plein d'exploitations où il n'y a pas de salariés. Donc, améliorer la compétitivité sur les charges sociales, par exemple patronales, ne fait pas augmenter la compétitivité dans les exploitations agricoles. Le deuxième sujet, c'est la question du temps de travail. Vous allez dire à des gens qui travaillent 70 heures par semaine, en fait, la solution, c'est de travailler 75 heures Non. Parfois, il y en a qui, qui ont cette idée hein, de dire... Ou sinon, allez travailler plutôt la nuit que le jour. Je l'entends. Et troisième sujet de compétitivité-coût, c'est quoi C'est la fiscalité locale. La fiscalité locale, on a diminué les impôts de production. Un agriculteur paye pas d'impôts de production. Il n'en paye pas. La seule fiscalité locale qui paye, c'est la taxe foncière sur le non-bâti. Et d'ailleurs, en fait, ce n'est pas lui qui paye, c'est le propriétaire de la terre qui paye. Parfois, l'agriculteur n'est pas le propriétaire de la terre. Donc, en fait, la compétitivité coût, tous ceux qui, qui disent « Mais si, ne vous inquiétez pas, on va créer de la compétitivité coût », ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et donc, la deuxième, c'est la compétitivité hors coût. La compétitivité hors coût, c'est quoi C'est la création de valeur par le consommateur. Par le consommateur. Les mêmes qui disent ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ils n'achètent que des choses au juste prix payées par le consommateur Les mêmes. Voilà. Et donc, en fait, à un moment donné, c'est ce que dit le sénateur Bizet, ce que, ce que dit Jean-Baptiste Moreau. C'est la question, elle n'est pas « est-ce qu'on est pour ou pas l'agroécologie ?». Je l'ai toujours dit, les agriculteurs, ils sont plus écolos que les écolos. Et je le pense sincèrement. Moi, il y a 25 ans, quand j'ai fait des études d'ingénieur agronome, c'est parce que je crois profondément à l'environnement. Profondément. Mais par contre, l'écologie, ça doit être une écologie de la raison. Et l'écologie de la raison, c'est une écologie qui prend le sujet par le bon bout. Et le bon bout, c'est quoi ben, Plus vite on on, on réglera ce problème de création de valeur, plus vite on ira vite. Et dans tous les sujets, mais regardez depuis 10 ans ou 15 ans, hein, dans tous les sujets, qu'est-ce qu'on a fait On a fait des subventions, on a fait du machinisme agricole. Machinisme agricole, c'est un super sujet. hein. On dit, sortons de telle molécule, on va faire du machinisme agricole. Machinisme agricole, c'est quoi C'est, on va aider l'agriculteur à devoir moins dépenser dans un investissement qui lui-même va lui augmenter ses charges du fait du gasoil et lui augmenter son temps de travail parce qu'il va devoir passer plus longtemps. Je suis désolé, ce n'est pas de la création de valeur, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, le seul message qu'on devrait dire à tous nos concitoyens, en sortant des caricatures faites tous les jours, c'est manger des produits frais français, manger de l'agriculture française et accepter de payer au juste prix. La seule façon de créer de la valeur, elle est là. Elle est là, la seule création de valeur. Et tant qu'on n'aura pas affronté ça avec lucidité, avec humilité et arrêter de se jeter des trucs en disant « il faudrait faire encore ça, il faudrait faire encore ça » et jamais lever le doigt en disant « mais, mais ça, choque, ça, ça, ça questionne personne que le BE, par exemple d'une exploitation comme ça, d'un coup d'un seul, une autorité indépendante lui dit « on va réduire le BE de 5 à 20% ». Mais dans quel secteur d'activité, dans quel secteur d'activité au-delà de l'agriculture on accepterait quelque chose pareil. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, monsieur le sénateur Bizet, c'est que qu'évidemment, dans, dans le cas où on accepte et on, on, on va frontalement là-dessus, il faut arrêter la naïveté qui consiste à dire bah, au même moment, on importe euh, d'autres choses. Et, et c'est là le socle euh, environnemental. Mais il faut aussi avoir la lucidité de se dire le marché il est démondialisé. Hein. Euh, le, le cours du blé, ce n'est pas un cours européen. Le cours du blé, c'est un cours mondial. Les concurrents du blé français, ce n'est pas d'autres Européens, c'est les Ukrainiens et les Biélorusses. Euh, c'est, c'est à peu près le même sens de la, de la réponse que je ferai au, au député Moreau. monsieur Montauger, sur, sur le montant de la PAC, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous, vous, vous avez raison de soulever la question du gestion, de la gestion du risque. La gestion du risque, c'est, c'est, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'au-delà de la question du prix, euh, le, le, le bas de l'agronomie, il faut toujours revenir de ça, c'est l'eau, le temps, la terre et la gestion des risques qui y sont afférents. Comment on fait pour gérer les risques La première chose, c'est d'abord d'investir dans ce qui permet de limiter euh, les aléas. La, la vraie, le vrai sujet pour... La meilleure des assurances qu'on peut faire pour la, la politique agricole française, c'est d'investir massivement et d'avoir le courage politique d'investir dans l'eau. La meilleure des assurances dans le domaine agricole, c'est quoi C'est de, de construire des bassines d'eau, de faire des, des modèles d'irrigation. De, c'est tant qu'on n'ira pas. Et, et, et là aussi, hein, euh, parfois, euh, euh, des élus locaux, euh, euh, bien sous tout rapport, qui à la fin... Euh, J'ai un un exemple très clair dans une région où, à la fin, la région devait financer la bassine, puis il y a eu deux manifestants avec deux leaders politiques, et puis il n'y a plus de bassine qui est financée. Bon, Ben ça, ce n'est pas possible. possible. L'eau, c'est la meilleure des assurances possibles. Il faut le faire en concertation, il faut le faire euh, avec de la simplification, il faut le faire dans le dialogue, mais l'eau, c'est la première des choses. Après, la deuxième question, c'est est-ce qu'on crée un mécanisme assurantiel et le mécanisme assurantiel, moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'au moment où on se parle, on n'a pas encore obtenu la martingale. Donc, on y travaille. J'étais encore avec euh, les groupes AMA, avec euh, ceux qui, qui travaillent sur ces sujets il y a, il y a, il y a quelques jours. Ça fait, en fait, ça fait 18 mois qu'il y a des travaux. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore la martingale parce que, pour faire simple, il faut réduire le coût de la police d'assurance, mais qui nécessite d'élargir. Et il n'y a pas un consensus de la profession pour élargir euh, le volet assurantiel. Euh, et ça c'est un vrai sujet compliqué qu'il nous faut aborder. Puis la troisième question c'est est-ce qu'il faut se dire que les, pi- les paiements de la politique agricole commune puissent financer un volet assurantiel C'est une vraie question. Pour l'instant la France n'a pas fait. Les Italiens poussent pour qu'eux puissent le faire. En fait on pourrait le faire. Mais c'est, c'est, dans, c'est, 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 c'est d'ailleurs une question qui légitimement peut-être posée dans le cadre du PSN. Mais c'est une question qui doit être... C'est, enfin c'est un choix qu'il nous faut faire. Si on le fait, ça veut dire qu'on finance moins les paiements de base ou moins les mesures agro-environnementales, parce que l'enveloppe, in fine, elle est fermée. Mais, t- typiquement, et, et vous l'avez dit, M. Montauger, je vous remercie parce que, parce que moi, c'est un de mes principaux sujets de préoccupation, c'est toute cette zone intermédiaire. Cette zone intermédiaire, typiquement, elle a souffert des redistributions, elle a souffert euh, des difficultés croissantes, elle, elle, elle cumule toutes les difficultés en termes de réceptacle. Passer par un un volet assurantiel est en fait une forme de redistribution, cette fois-ci à leur égard. Mais ça, c'est un vrai débat qu'il nous faut avoir dans le cadre du PSN qui est sacrément euh, compliqué. Mais moi, je suis prêt à l'aborder, à l'ouvrir pour voir comment euh, on avance. Monsieur Dominique euh, euh, Potier, sur la question... euh, de l'agrandissement ou des primes à l'agrandissement, en fait, c'est. Mais enfin, vous, vous connaissez ça par, par cœur. Et c'est, là où c'est très compliqué, c'est typiquement les zones intermédiaires. Les zones intermédiaires, elles, elles ont continué à s'agrandir parce que c'était la seule façon qu'elles avaient de survivre. Ce n'était pas pour améliorer leur compétitivité. C'était. Voilà. C'est, c'est, donc, c'était, c'était une nécessité d'elle-même. Par contre, dans les zones intermédiaires, la question légitime, c'est il y a 10-15 ans, on s'est dit on arrête principalement l'élevage dans cette zone intermédiaire. Est-ce que cela avait été une bonne idée Je crois que vous avez ma, ma, ma réponse dans la question même. Sur les, les mesures de marché que vous évoquez, moi, je suis favorable. Je pense d'ailleurs que la crise de la Covid a montré à quel point l'Europe n'allait pas suffisamment loin dans les mesures de marché. On l'a vu. Euh, et donc, ça doit passer au niveau euh, du... On l'a vu dans le vin, M. Cabanet, qui le disait à très juste titre tout à l'heure. On l'a vu dans beaucoup, beaucoup de, de dispositifs. Donc, les mesures de marché, ce qu'on appelle le, le règlement euh, OCM, euh, je pense qu'il faut continuer à travailler euh, euh, dessus. Euh, c'est, c'est évidemment des sujets compliqués, évidemment, mais je crois que c'est, c'est nécessaire. Et au niveau des OPA, comme disait euh, votre collègue Potier, je trouve que c'est une bonne idée. Euh, M. Louot, sur euh, la... Sur le, l'accompagnement, euh, oui, il faut absolument que, y compris nos politiques de recherche, on puisse les mettre bien en phase avec l'accompagnement des agriculteurs. Et ça, on a des. des au-delà du, du boulot, et c'est un trésor l'INRAE pour nous, ou le CIRAD, ou, ou, ou les instituts techniques privés d'ailleurs. Hein. Euh, on, on est des leaders dedans. Mais c'est vrai, je vais le dire comme ça, c'est vrai que peu d'agriculteurs viennent me voir en me disant Ah, c'est génial, j'ai obtenu ça de l'INRAE. Euh, et donc je pense que mais c'est, mais c'est, c'est, pas, c'est, c'est quelque chose qui est souvent le cas d'ailleurs avec, de manière générale, euh, le lien entre la recherche et l'application. Donc ce n'est pas un procès du tout que je fais. Au contraire, je pense que l'INRAE fait un très 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 bon boulot. Mais donc il nous faut vraiment faire ce qu'on appelle la vulgarisation dans le domaine de la recherche entre le travail de la recherche et son application. À moi, en tant que ministre, de donner des orientations. Par exemple, euh, euh, sur la betterave, on en a parlé, sur la sortie du glypho, on en a parlé, sur des sujets d'impasse qu'on connaît. En fait, aujourd'hui, on connaît, les, on connaît des impasses qui arrivent devant nous. Ne réitérons pas le sujet qu'on a eu sur la betterave. Donc, organisons-nous et accompagnons les agriculteurs. Dans le plan EcoPhyto de plus, c'était un des sujets de faire ça. Notamment, quand vous prenez les fermes défis qui marchent très bien, les fermes défis, elles marchent très bien maintenant, comment on accompagne les autres, le, les résultats de ces fermes défis pour diffuser un peu partout. C'est ça l'enjeu. Madame Michèle Crouzet sur la question des haies, je partage et, et d'ailleurs dans les, ce qu'on appelle les BCA, eux, continueront à, à demander les, les haies. Et dans le cadre du plan de relance, on finance à hauteur de 50 millions d'euros pour l'équivalent de 7000 kilomètres de, de haies. Euh, euh, Monsieur Ludovic, euh, hey, sur, sur la, la question du, du volet démographique, c'est, c'est, c'est là aussi une, une question essentielle. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas opposer un mode de production. C'est-à-dire que la France doit, être, doit rester une puissance à la fois exportatrice et à la, à la fois de circuit court. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein de moyens. Euh, euh, donc, ça veut dire qu'il faut garder les deux, les deux modes. Bon. Ce qu'on sait aussi, c'est que face à l'augmentation démographique, euh, euh, moi je pense que la solution, ça n'est pas de se dire on tombe dans une... enfin euh, la réponse est dans une réponse de, de, de surproduction, de compétitivité à la production. On sait qu'on a des sujets, euh, par exemple la, 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 la nourriture animale, la pro, les questions des protéines animales. On, on a déjà un premier constat aujourd'hui, c'est que la protéine animale... La protéine végétale pour la nourriture des animaux, aujourd'hui, n'est que trop peu produite en France ou en Europe. Donc, aller euh, faire de la déforestation sud-américaine pour nourrir les vaches européennes, c'est un non-sens. Qui, d'ailleurs, là aussi, soyons francs, a été organisé depuis 50 ans. Hein. Des accords internationaux, pas de libre-échange, des accords internationaux, depuis 50 ans, ont organisé ce système-là. En disant, en fait, on fait deux grandes puissances, euh, deux grands blocs de production. C'est un non-sens. Et donc c'est pour ça que moi je me bats pour les protéines européennes et singulièrement françaises, végétales, pour les animaux. Après on sait très bien aujourd'hui, que et d'ailleurs en France on est des leaders, qu'il y a des, nouvelles, des nouveaux modes de production de protéines. Je pense regarder tout ce qui se fait avec les insectes, par exemple, sur la pisciculture, sur d'autres. Bon, mais donc on sait que tout ça, ça va nous permettre aussi d'améliorer ou de réduire un certain nombre d'espaces, ou que d'autres espaces soient utilisés pour d'autres fonctions. Monsieur Antoine R., sur le, la question de. Euh, vous évoquez une question, moi, qui me tient énormément à cœur, et je vous remercie d'avoir posé, c'est la question de la captation du carbone. Pourquoi ça me tient énormément à cœur Parce que vous l'avez vu au tout début de mon propos, euh, si on veut avancer plus vite dans les transitions, il faut faire de la création de valeur. Et il y, y, y a un sujet qui, je pense, a été un pan de l'activité, de, des possibilités de création de valeur qui n'ont pas été assez euh, euh, cherché, travaillé jusqu'à l'heure, c'est la question de la valorisation liée à la captation de carbone dans le sol. Dans le, d'un point de vue énergétique ou environnemental, on a fait les sujets sur la méthanisation qui marche très bien ça, enfin, qui, et qui marche de mieux en mieux. On a fait les sujets sur le photovoltaïque. On peut aller encore plus loin, mais enfin, le, 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 la chose est, est en place. Par contre, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout euh, valorisé jusqu'à présent, c'est la captation de carbone. Le, le, le sol est le deuxième endroit où on capte du carbone après l'eau. Euh, l'agriculture de conservation capte le carbone. Et pour autant, on n'a jamais créé ou jamais diffusé, vous savez, les, fa- les fameux certificats de captation de carbone. En gros, le marché carbone qui a été constitué depuis 20 ans, il s'est fondé par exemple sur l'agroforesterie, mais jamais ou très 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 peu sur l'agronomie. Et, et, et je pense que c'est un, un sujet qu'il nous faut ouvrir... Euh, surtout que d'ici cet été, il y a la révision des, des directives sur le sujet au niveau européen. Et donc, euh, c'est un sujet que j'ai bien en tête et que je voudrais pousser, euh, que je voudrais pousser euh, euh, très fort. Et enfin, M. Cabanet, sur la question des ECM, je vous ai, je vous ai euh, répondu euh, avec franchise. Je pense que... Alors, il y a la question du montant et la question des outils. Euh, là où ça nous a été très difficile dans le vin ce n'est pas tant sur le montant, c'est surtout sur les outils. Songez, par exemple, mais vous connaissez ça très bien... Que pour les aides au stockage, on a dû attendre un acte délégué qui, qui vient tout juste d'être pris pour pouvoir, y compris, mettre en œuvre les outils de, de marché comme le stockage qu'on avait euh, 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 décidé de, de mettre en place. Ces, ces mécanismes de marché, moi, je, je, je pense qu'effectivement, on peut continuer à les améliorer. J'en ai conviction.
1: Merci, monsieur le ministre. Donc, nous allons avoir une deuxième série de, de questions. On va commencer par Franck Ménonville.
12: Merci, euh, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, euh, je voudrais peut-être, au travers de ma, ma question, évoquer donc euh, les éco-schemes ou euh, éco-régimes, donc euh, ces nouvelles mesures qui vont être introduites dans le premier pilier à hauteur de 20 à 30 sachant que, euh, à titre personnel, je pense que 20 serait, serait sans doute le, le, le bon niveau. Ces éco et léco c'est un, c'est un, un, ça peut être un levier stratégique absolument essentiel pour l'agriculture si nous, le, si nous le mobilisons bien. Et je voudrais évoquer la mobilisation possible qui pourrait être d'allier ces éco éco-régimes à cette dynamique de, 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 de plant-protéines que vous avez évoqué dans votre introduction et notamment la nécessité donc de faire de ces écoschèmes un vrai outil à la fois d'allongement de rotation, à la fois de, 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 pour dynamiser j'allais dire, les filières protéiques, et également, ça a été évoqué, vous l'avez évoqué, une, une vraie dimension agronomique au travers également cette dynamique possible de stockage du carbone dans le sol. Donc effectivement, je crois que c'est absolument indispensable donc que nous bâtissions donc des programmes dans ces écoschemes à la fois faciles, à la portée des, des, des agriculteurs et permettant de, d'être de vrais leviers agronomiques et économiques. Julien
2: Div, qui est vice-président de la Commission des affaires économiques, à l'Assemblée pour les Républicains.
13: Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente Monsieur le Ministre. D'abord Monsieur le Ministre, ça fait plaisir d'entendre et je partage euh, votre propos sur le fait de dire que euh, les agriculteurs sont euh, les premiers écologistes puisqu'ils ont fait euh, de nombreux efforts et puis surtout ils sont les premiers en, en, en lien avec les enjeux de la terre. Alors ça a été rappelé les enjeux de la transition écologique avec l'introduction euh, les aides directes du premier pilier aux écosquimes ont trouvé un accord, euh, notamment avec un, un point de convergence qui est, qui est à souligner entre les pays les plus moteurs et les pays les plus récalcitrants. Pour la France, ça se traduit par, par une baisse du montant des aides du pilier 1 et un renforcement au travers du plan de relance, particulièrement euh, du pilier 2. Au milieu de, de ce travail, des inquiétudes existent néanmoins et sont alimentées. Alimentées premièrement par la saisine de la Commission agriculture du Parlement de l'INRAE, Euh, et qui a remis un rapport euh, indiquant que euh, les atteintes euh, des objectifs du Green Deal ne seraient pas pas, euh, euh, pas au rendez-vous. Par la volonté aussi de la Commission européenne, qui laisse poindre une volonté de renationaliser la PAC, et euh, je vais y revenir, mais aussi par les propos euh, du vice-président de la Commission européenne en charge du Green Deal, euh, M. Timmermans, euh, qui a évoqué hier encore, euh, en tout cas dans son échange avec certaines ONG. Euh, la possibilité de retrait de la PAC. Euh, monsieur le, le, le ministre, vous avez indiqué tout à l'heure que le PSN, qui donc sera euh, quelque part le, le, la prolongation de cette renationalisation, le PSN était une vision. Je vous rejoins. Pouvez-vous nous dire si cette vision intègre euh, la possible euh, stratégie des pays voisins, notamment euh, certains pays de l'Est, qui étaient les plus récalcitrants euh, aux, aux Écoskims Et et qui pourrait euh, faire émerger certaines euh, distorsions de concurrence, pouvez-vous nous dire si cette vision intègre et sera assouplie ou permettra de réagir aux éventuelles euh, situations de distorsion de concurrence Euh, Par ailleurs, euh, je voulais euh, rappeler une certaine logique que je partage avec vous c'est celle de euh, pas d'interdiction sans solution. Et on on connaît euh, euh, ce débat qu'on a eu récemment avec les néonicotinoïdes et le glyphosate. Comment défendez-vous cette logique à l'échelle européenne aux côtés de vos voisins européens Je vous remercie.
2: Allez, on enchaîne avec le président André Chassaigne. Je vous ai surpris, là, hein, président. Voilà, c'est bon C'est bon.
14: Oui, je constate d'abord que la PAC a fait une révolution copernicienne, elle ne parle plus en euro constant, elle parle en euro courant, ce qui permet d'avoir en quelque sorte une forme de victoire à la l'apyrus. Mais comme le diable se cache dans les détails, je voudrais revenir sur certains points. Euh, le ministre, on le voit, est très attaché à l'ouverture des marchés, à la compétitivité. Je voudrais quand même dire que euh, cette politique européenne-là euh, a fait qu'entre 2000 et 2016, euh, on est passé de 90 milliards d'euros d'importation à 190 milliards d'euros d'importation, et que l'excédent agricole français entre 2011 et 2010 a été divisé par deux. Et qu'à ce rythme de décroissance, la France constatera son premier déficit agricole en 2023. Tout ça pour dire qu'à mon avis, les produits alimentaires et produits agricoles ne sont pas des marchandises comme les autres, et il faut Monsieur le Ministre conserver cette vision, parce que sinon, sinon les contraintes qui sont, notamment les contraintes qui vont être des écosquimes, vont tirer vers le bas. Est-ce que les contraintes et contraintes environnementales, par exemple, elles vont avoir de nouveaux objectifs spécifiques renforcés au niveau européen, en particulier sur la baisse d'utilisation des produits phytosanitaires, sur la conservation des sols avec le maintien ou la progression des taux de matière organique, sur la diversité biologique des écosystèmes agricoles, ou alors, au nom de la compétitivité, petit à petit, on abandonnera tout ça. Et je dirais qu'en ce qui concerne aussi la dépendance protéique, notamment en matière d'alimentation animale, euh, quels choix vont être faits Est-ce que ce serait des aides annuelles à l'hectare respectant la règle des surcoûts et du manque à gagner et couplées à des productions Ou alors Ce seront des aides découplées, versées sans obligation de production, sans condition de volume et de type de production. Et on voit bien que ça, ça conditionne les types de production que nous souhaitons voir se développer. Et ça conditionne notre conception de l'agriculture qui, pour moi, doit rester agroécologique et ne pas être obsédée par la seule compétitivité.
1: Très bien, merci. Je laisse la parole à Daniel Grémillet qui est en visio.
15: Oui, euh, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le ministre. Euh, ma, ma question, elle est simple. Mes collègues rapporteurs du Sénat ont déjà relevé euh, deux contradictions majeures, véritables, malfaçons jamais corrigées depuis 2018 de la réforme de la future PAC. Or, la publication de la feuille de route du Green Deal en fait apparaître une troisième tout aussi grave. En effet, si la Commission européenne rechigne à publier les études d'impact de cette transition verte, les estimations du ministère américain de l'agriculture table, quant à elle, c'est une réduction de 12% de la production agricole de l'Union à l'horizon 2030. Ce qui est quand même d'ailleurs incroyable, c'est les Américains qui nous expliquent ce qui va se passer en Europe et euh, toutes les perspectives d'avenir pour eux. Face à une perspective de décroissance d'une telle ampleur de nos productions nationales, qui plus est à un horizon aussi rapproché 2030, que deviendrait l'objectif de souveraineté alimentaire Pourquoi créer à l'inverse par nos propres décisions fondées sur des considérations idéologiques des conditions d'un de accroissement massif des importations de substitution en France et dans l'ensemble de l'Union européenne. Tout ça dans un contexte où l'Europe, d'un autre côté, affiche une ambition de retrouver sa souveraineté au niveau de la production sur son territoire de produits pharmaceutiques. Pourquoi abandonner notre souveraineté alimentaire?
2: Merci. Paul Molac.
15: Merci.
16: Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc moi, j'ai une question bien précise, monsieur le ministre. La région Bretagne vous a fait une proposition de pouvoir gérer elle-même le premier et le deuxième pilier de la PAC, visant à soutenir le modèle familial d'exploitation, favoriser la transition écologique. Et en particulier, l'idée que nous avons, c'est d'avoir un plafond et un, un maximum et un minimum pour les aides, comme en parlait tout à l'heure monsieur Potier. Monter en gamme et en valeur par la transition écologique. Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur le ministre, et nous avons des propositions à faire sur la, la question du poulet en RHD, par exemple. Et évidemment, nous voulons garder une agriculture qui soit productive. puis vous vous proposez de renationaliser, en quelque sorte, le second pilier de la PAC, qui nous était bien utile jusqu'à maintenant pour développer les MAEC. On a réussi à entraîner un quart des exploitations agricoles bretonnes. Et nous développons en particulier la production de matières azotées avec eux. Alors, ils sont relativement satisfaits. Alors, si jamais nous n'avons plus ce deuxième pilier, il va falloir qu'on soit clair avec eux en leur disant que nous ne pouvons plus les accompagner et que donc, ils se retourneront contre eux. Enfin, pas contre vous, mais en tout cas, ils se retourneront vis-à-vis du ministère. Donc, ça pose problème. Nous sommes engagés sur une, euh, une modification du modèle agricole breton et qui est assez typique dans la, la France de l'Ouest du quart nord-ouest, mais qui, effectivement, dans le reste de la France, ce n'est pas la, le même modèle. Et donc, nous, avons, et nous pensons que la puissance publique est particulièrement importante, comme dans les années 70-80, la puissance publique a poussé pour l'arrachage des haies, etc. Je n'y reviens pas. Eh bien, nous pensons que nous avons un rôle extrêmement important à jouer dans la structuration des, des, agric... des, des nouvelles les exploitations agricoles et leur façon d'aller vers la transition écologique, d'une part, et bien sûr... Derrière, il y a les questions de marché et la structuration des marchés par rapport à des produits qui sont nationaux. Alors, vous allez me dire que l'Europe demande à avoir Merci un seul... Merci oui, de Je conclue. Alors, je vous dirais que l'Europe, il faut lui faire des propositions qui tiennent la route, puisqu'il y a plein de pays où on sait bien que ce sont les régions qui euh, gèrent directement les premiers et les piliers pays de la PAC. Je vous remercie.
1: Merci. La parole est à Joël Labbé.
17: Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, euh, tout d'abord le contexte, c'est un contexte de péril climatique et d'effondrement de la biodiversité dans lequel on, on doit se placer. Cela pour répondre à ceux qui parlent idéologie. Ma question porte sur le plan stratégique national de la France qui doit être remis à la Commission en 2021. À ce stade des négociations, il n'est pas garanti que la réforme de la PAC au niveau européen prévoit sa conformité au Green Deal. Les signaux vont plutôt malheureusement dans le sens contraire, alors qu'une étude commandée par le Parlement européen établit très clairement que cette réforme n'est pas en cohérence avec les objectifs déclinés dans le pacte vert pour l'Europe. Alors que les négociations se poursuivent au niveau européen, la France peut en revanche dès à présent s'engager à ce que son plan stratégique national soit conforme au « Green Deal ». Votre gouvernement, monsieur le ministre, n'a toujours pas pris clairement position sur cette question. Alors que le président de la République avait pourtant estimé en mai dernier que le pacte vert ne devait pas être remis en cause, mais accéléré. Il est pourtant nécessaire que la déclinaison nationale de la PAC soit ambitieuse, notamment au niveau du soutien à l'agriculture biologique et à l'agroécologie. La France a en effet encore beaucoup à faire pour respecter le pacte vert, comme le montre une une lettre adressée par la Commission alertant la France sur ses efforts insuffisants sur des points directement liés au Green Deal, notamment sur l'utilisation des pesticides. À ce sujet, la Commission rappelle sa possibilité de faire usage de recours juridiques et enjoint la France à utiliser son plan national stratégique pour respecter le pacte vert. Alors, ma question, Monsieur le Ministre, elle est simple. Vous êtes-vous, êtes-vous à même de vous engager aujourd'hui à ce que le plan stratégique national de la France soit en conformité avec le Green Deal Je vous remercie. Merci. Thierry Benoît.
2: Qui, je pense est en ligne.
7: Bon, du coup, je vous laisse, peut-être je vous rappellerai plus tard, mais là il faut vraiment que alors, je ça, préside la réunion. Thier... Merci.
2: Ça, c'est pas Thierry Benoît, ça. Euh, non, alors euh, il vient de m'écrire. Donc finalement, il y a... donc Bénédicte Torin on va prendre. Et si un, un parlementaire, un député ah, du groupe euh, UDI euh, est là, il pourra parler après Madame Taurine et Monsieur Dupont. Allez-y, madame Tourine. Euh,
18: m- Merci beaucoup. Euh, le... Merci. Euh, au début de sa construction, donc la, la PAC elle a plutôt favorisé euh, l'agrandissement. C'est certainement nécessaire. Aujourd'hui, comme l'ont dit euh, mes collègues, euh, ça se fait au détriment de l'installation et d'une juste redistribution. Donc, on a une déclinaison... Euh, pour ma part, je vous posais une question sur la déclinaison de la PAC sur notre territoire. Avec le constat que l'on a d'une no- diminution du nombre de paysans, il est nécessaire donc, de favoriser l'installation. Donc, êtes-vous en train à augmenter les aides aux premiers acteurs, ce qui permettrait euh, d'aider, par exemple, euh, le développement euh, de petites fermes ou d'aider euh, les maraîchers. Euh, de même, êtes-vous favorable à plafonner euh, les aides euh, pour euh, éviter de trop grandes, ben, justement, de grands agrandissements euh, Vous avez aussi parlé de développement de filières euh, de qualité créatrice de valeur. Euh, Je prendrai l'exemple simplement des des vaches habitantes qui, à mon sens, favorisent la production d'animaux maigres qui sont destinés à l'exportation pour être engraissés, alors que sur nos territoires, on a de la production de qualité de bœuf ou de génisse qui pourraient être valorisés qui actuellement ne le sont pas on a la même chose avec par exemple la laine qui est considérée euh, soit fait erreur de ma part comme un déchet et dans un même temps il est euh, moins cher d'importer du fil plutôt que de le produire sur nos territoires alors qu'on a des entreprises qui seraient euh, euh, volontaires pour pouvoir utiliser du fil local euh... Dernière chose, vous avez parlé de souveraineté et de protection, euh, d'agrandissement des surfaces destinées à la production de cultures olé- oléoprotéagineuses. Donc comment le faire après avoir signé des accords de libre-échange qui sont, à mon avis, contraires aux objectifs de souveraineté et de protection de nos concitoyens Je vous remercie.
19: Merci, je vais laisser la parole à Gisèle Jourda. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre. Je vais donc vous poser presque quelque part euh, une recette de cuisine. Euh, parce que de la ferme à la fourchette et finalement de la vigne au vert et euh, de l'olivier euh, au produit fini, moi je souhaiterais connaître les positions que vous défendez, notamment en termes de droits de plantation, puisqu'il y a accord des députés européens pour proroger jusqu'à 2050. Or, il y a une position. Définie à 2040. Pouvons-nous espérer, monsieur le ministre, avoir votre soutien pour obtenir cette prorogation jusqu'en 2050, comme ça a été une résolution prise par notre commission et qui est devenue résolution du Sénat, donc euh, sous mon initiative Ensuite, ma seconde question je souhaiterais savoir euh, si. Donc, vous plaidez pour que le secteur de l'huile d'olive puisse disposer d'une gestion interprofessionnelle de l'offre à l'instant de celle pour le vin. Pouvez-vous nous dire quelle position vous défendez sur cette question Et ensuite, j'achève sur la situation des fermes et notamment des éleveurs de volailles, de palmipèdes ou de lapins. Alors, pourquoi j'évoque cela Parce que nous avons ces fermes qui sont euh, donc, ces fermiers qui sont autorisés à pouvoir abattre leurs animaux donc, euh, dans, dans des quotas donc très restreints, qui respectent les normes animales et qui respectent l'hygiène. Or, la prorog- c'est une dérogation. Cette dérogation s'achève au 31 décembre donc 2020. Il y a inquiétude de l'ensemble des chambres d'agriculture parce que ces éleveurs ont été victimes pour certaines, de, de déclassements ICHN et s'ils ne peuvent plus, en circuit court, vendre ce type de produit, c'est un réel questionnement. Voilà, Monsieur le ministre, je pense avoir respecté le temps. D'accord, on va, on va finir par Laurent Duplon.
1: Une minute trente, monsieur
2: et juste, je sais que, Pardon. Hein, juste une seconde, je sais qu'il y avait d'autres demandes de parole, mais je pense que tous les groupes des deux commissions et des deux chambres se sont, se sont exprimés. On souhaite surtout avoir les réponses du, du ministre. Donc désolé à ceux qui ont demandé la parole, mais on va, on va s'arrêter là après le sénateur.
0: Mesdames et messieurs les présidents de commission, monsieur le ministre, c'est vrai qu'en une minute trente, ça va être compliqué. Il n'en reste pas moins vrai que je vais essayer de relever le défi. La politique agricole commune, elle a cette particularité, comme on le sait tous, qu'elle doit être commune. Vous vous félicitez, monsieur le ministre, d'avoir arraché les écorégimes à un niveau de proposition au sein du Conseil des ministres de 20%, en disant que ces écorégimes permettent d'avoir une PAC plus juste. Par contre, et plus harmonisée. Par contre, monsieur le ministre, vous taisez dans le même temps et nous n'en avons pas encore entendu parler, des capacités que vous avez laissées augmenter dans euh, les accords du Conseil des ministres de l'Europe, des ministres agricoles, de l'agriculture de l'Europe, les transferts entre le premier et le deuxième pilier, et le deuxième et le premier pilier. Et je me suis amusé, Monsieur le ministre, et je l'ai à votre disposition, à faire les calculs. Aujourd'hui... La politique agricole commune en France apporte toutes les années sept milliards d'euros sur le premier pilier et 1,4 milliard d'euros sur le deuxième. Avec ce que vous avez voté au Conseil des ministres, la France, si elle ne change rien, c'est-à-dire si elle reste à 7,53% de transfert entre le premier et le deuxième, finira à 4,8 milliards d'euros sur le premier et à 3,5 milliards d'euros sur le deuxième, car comme vous l'avez dit, les mesures d'éco-régime pourraient être très bien remises dans le deuxième pilier puisqu'elles correspondent à des mesures agro-environnementales. Le même choix, Monsieur le ministre, des autres pays dans lesquels vous avez laissé la possibilité de varier par la liste de ces pays qui ont moins de 90% de la moyenne des aides européennes que sont la Pologne et les pays de l'Est, l'Espagne et le Portugal, le Portugal avec la problématique de leur présidence à partir de l'année prochaine de la Commission européenne, qui feront 30% de transferts. Jusqu'à 30% de transfert du deuxième sur le premier, avec le même budget que nous, pourrait avoir une différence de 6 milliards dans le premier et de 2,7 milliards dans le deuxième. Tout ça pour dire quoi Pour dire que d'un côté, si on augmente les contraintes dans notre pays, d'autres pays, avec ce que vous avez augmenté, c'est-à-dire les transferts entre le deuxième et le premier, qui, je vous le rappelle, la Commission européenne les limitait à 15%, le Parlement les limitait à 5% et vous les avez augmentés à 25% avec une possibilité de monter à 30% pour les pays que je viens de citer, se serviront de ce transfert pour, eux, s'accorder des marges de manœuvre en termes de compétitivité et de soutien à leurs agriculteurs. Ma Merci. question est simple, Monsieur le ministre. Combien pensez-vous mettre de pourcentage de transfert entre le premier et le deuxième pilier Et comment pensez-vous faire respecter à tous les pays de l'Est et cette liste-là leurs engagements sur les PSN, sur les éco-régimes et comment vous allez compenser les différences qu'ils vont mettre en place par le transfert du deuxième sur le premier
4: Merci.
1: Monsieur le ministre, ça c'est une, c'est une minute trente du plomb.
11: C'est une question importante. Euh, alors, euh, sur euh, plusieurs, euh, plusieurs points qui ont été euh, euh, évoqués, d'abord... Euh, par monsieur Ménonville sur la question des, des, des écosquimes. Euh, aujourd'hui les, on va rentrer enfin, c'est le PSN, le plan stratégique national qui va déterminer quelles vont être les équivalences euh, au titre de l'écoschème, dit autrement je donne un exemple euh, on pousse par exemple pour que euh, HVE3 soit une équivalence au titre de léco par exemple Bon. Euh, après, il y a des discussions, c'est ce qu'il faudrait faire aussi, du HV, créer un nouveau HVE2+, par exemple, qui permette de créer un chemin. Bref, tout ça, toutes ces discussions sont au titre euh, des équivalences euh, de l'éco-schéma. Et ça, ce n'était pas dans le cadre politique qu'on a conclu au niveau des ministres, c'est dans le cadre du PSN. Donc, ça arrive maintenant, ça fait partie des 6 à 8 mois de, de travaux qu'on a face à nous. Monsieur le le député Dive, euh, je je me suis exprimé, euh, mais c'était public euh, lors du dernier conseil des ministres euh, de l'agriculture sur euh, les propos de Monsieur Timmermans, euh, en rappelant euh, la souveraineté démocratique euh, du conseil, euh, tout comme celle du Parlement, et que le trilogue, c'était un mandat donné par les membres du conseil à la présidence, et par les parlementaires aux négociateurs. Et je crois que j'ai été très clair, on est plusieurs États membres euh, à s'être exprimés euh, dessus, euh, parce que la politique agricole commune, je, pourrais, je ne pourrais le dire euh, de manière plus forte, c'est une politi- la politique, agricole commune, c'est une politique euh, fondamentale, historique, euh, euh, constituant un pilier de la politique européenne, et c'est, et c'est une politique fondamentalement démocratique. Et donc ces instances démocratiques qui ont euh, 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 établi ces mandats de négociation, euh, je ne saurais imaginer euh, qu'elles puissent être remises en cause de près ou, ou de loin. Et, et je me suis exprimé très clairement dessus lors du dernier conseil. Sur le PSN, euh, monsieur le député dit, vous avez raison, la grande discussion euh, et que j'ai portée là aussi et euh, je n'ai pas encore obtenu euh, gain de cause, je je, je vous dis euh, exactement où j'en suis, c'est qu'en fait, je je l'évoquais à la Commission et puis à plusieurs de mes collègues européens, pour moi, le le plan stratégique national, c'est donc un document politique. C'est un document politique qui doit respecter le cadre de l'accord politique obtenu euh, en octobre dernier et qui va maintenant faire l'objet du trilogue. Mais ça reste un document politique. Et donc le PSN, ça ne peut pas être juste un document négocié entre la Commission et l'État membre. Euh, moi, je considère que ça doit être euh, cette... Euh, j'ai l'impression d'avoir perdu Julien Dive. Ah. Bah, ça fait que j'ai beaucoup moins de réponses à apporter. <rire> <rire> non, c'est... c'est... C'est une belle technique. C'est bien C'est le président L'Escur, je suis sûr. Euh, et donc, je disais, euh, ce qui était important, et, et j'imagine que ça continue à enregistrer, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir la discussion de ces PSN euh, une fois qu'ils ont été négociés entre la Commission et l'État membres, au niveau des ministres européens. Moi, en gros, ce, ce que je souhaite savoir, c'est quel va être le PSN des autres États membres pour que je puisse m'assurer que le PSN des autres États membres respecte bien le cadre politique fixé par les ministres. Parce que si les ministres fixent un cadre politique et qu'ensuite les PSN ne sont pas à la hauteur du cadre politique fixé par les ministres, euh, à ce moment-là, elle est belle l'affaire. Voilà. Et donc moi, je me bats au niveau européen pour faire en sorte que les PSN puissent être présentés au niveau des ministres et pas simplement dans une discussion bilatérale entre la Commission et les États membres. Euh, ça va dépendre du calendrier de conclusion de CPSN, mais il est en tête que je présiderai le Conseil des ministres agri- de l'Agriculture à partir du 1er janvier 2022. Donc euh, je vais voir comment avance cette demande, comment euh, tout, la, tout ça se passe, mais ça va me permettre de,
2: euh, aussi de, de mettre ce sujet à l'ordre, à l'ordre du jour. Juste pour info, j'ai reçu un message de Julien Div qui demande si c'est le Sénat qui n'a pas payé la facture de, de la vidéoconférence. Donc je lui dis qu'en tout cas, il a eu sa réponse et qu'on lui transmettra. Non, mais blague à part, est-ce qu'on sait si c'est enregistré ou pas
1: Oui, c'est enregistré. D'accord, oui. c'est donc enregistré, euh, je vais leur écrire. On est, Et on essaye de les reconnecter.
2: Donc je vais quand même leur écrire que les réponses voilà. seront, di- seront disponibles sur et, le et site on essaye de les
1: reconnecter. Je sais ok,
2: pas ce qui se passe. merci.
11: Euh, Le président président Chassaigne a évoqué euh, euh, plusieurs sujets. Il il revenait sur le le volet euh, euh, de la vision euh, protéique. Euh, Je ne reviens pas dessus, je me suis longuement exprimé dessus, mais il évoque euh, deux sujets. Un premier qui est un constat en disant que la la France euh, importe de plus en plus. Euh, C'est vrai que que moi, quand je vois qu'aujourd'hui, L'Allemagne passe devant la France en termes d'exportation agricole. Euh, J'en suis ravi pour mes amis allemands, mais enfin, ça interroge. Ça interroge. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la politique agricole commune qui qui a créé ça. Euh, C'est d'autres choses. Et donc, je pense qu'il ne faut surtout pas se dire que la politique agricole commune euh, euh, renforce euh, un manque de ou plutôt renforce une dépendance agroalimentaire européenne, ce n'est pas vrai, c'est précisément l'inverse. Euh, quelle, quelle aurait été la, la situation si, en plus, on n'était pas dans la politique agricole commune, le marché commun, etc. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce, ce dont je suis absolument certain, mais certain, c'est que ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'agroécologie, euh, l'agroécologie, on doit créer la valeur. Et si on ne prend pas ce sujet par ce bout-là, on n'y arrivera pas, ce n'est pas vrai. Il faut le faire de manière... Très apaisé, mais mais très lucide, il faut créer cette valeur. Et au même moment, il faut réussir à protéger. Comment vous créez Comment vous arrivez à développer C'est quand vous créez de la valeur et vous protégez. euh, Et ce n'est pas du protectionnisme. C'est ce que les anglo-saxons appellent le level playing field. C'est-à-dire, il faut que. Il y a les mêmes règles du jeu parce que quand vous jouez un match de foot où vous êtes, euh, où vous êtes 8 alors que l'équipe adverse, elle est 11, euh, ben généralement, ça se, ça, se, ça se finit mal. voilà. Donc, il y, a, il y a pour moi cette création de valeur d'un côté, ce level playing field de l'autre. Et le level playing field au niveau européen, il est d'autant plus ambitieux et nécessaire que nous avons un marché commun. C'est, c'est le sens de l'histoire. Et donc, ce marché commun, il doit nous, nous imposer ça. Et donc, moi, ce, que j'ai, ce qui était ma ligne rouge, ce que j'ai poussé, poussé très fort dans la PAC, c'est avoir une, une PAC plus verte. C'est-à-dire que je suis très content, très à l'aise et j'ai poussé très fort pour euh, les écoschèmes. Dès lors que cette PAC plus verte, elle était plus juste, c'est-à-dire avec ce level playing field euh, rendu obligatoire euh, à tous. Et je reviendrai sur la question de, du sénateur euh, euh, Duplon sur ce point. Monsieur Grémillier, euh, la question est intéressante parce que vous êtes plusieurs à avoir fait écho à une étude américaine. Déjà, je, 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 j'invite chacun à, à mesurer le, euh, la chose, hein, c'est euh, regarder d'où elle vient, regarder ce qu'elle dit, etc. Mais bref, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, là, là euh, le président euh, Lescure a carrément éteint les écrans.
2: J'ai éteint les écrans, mais on me dit qu'on vous entend quand même, Monsieur le ah bon. ministre. Donc, dites pas de mal de ceux qui sont ah, en ligne. D'accord. Euh, donc, euh, on, on fait état
11: de cette étude américaine. L'étude américaine, elle dit quoi Elle dit, en fait, dans le cadre du Green Deal, du fait de toutes les transitions imposées, il va y avoir une réduction du volume de production. Et donc, une conséquence, y compris sur euh, la, le fondement, Enfin, n'oublions pas le, le rôle aussi de puissance exportatrice agricole européenne, euh, en termes de puissance nourricière. Enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est aussi un, un fait. Bon. Et donc l'étude américaine, elle dit ça. Et, et vous voyez, c'est très intéressant, parce qu'il y compris dans le débat, vous, vous, certains se réfèrent à une étude américaine qui dit en fait, la transition européenne va tellement loin. Et elle parle même pas de la transition française, qui est une transition qui va beaucoup plus loin, déjà, que la transition européenne. Et qui dit, la transition européenne, elle va tellement loin que vous allez réduire les volumes. Et de l'autre côté, d'autres qui disent euh, « tout ça, c'est Kenini, il euh, n'y a pas de transition ». Vous voyez, le, le, c'est très intéressant quand vous le reprenez de manière factuelle. Et moi qui ai une position entre les deux, qui dit « je suis à fond pour la transition ». Et ce dont je suis sûr, c'est que si on veut la faire et on veut aller plus vite, la seule solution, c'est de faire de la création de valeur et de l'imposer à tous. Sinon, c'est, sinon on n'y arrivera pas. Voilà. Monsieur Molac, sur le premier et deuxième pilier, euh, je ne reviens pas dessus, ça a été un, un long débat. Euh, euh, je, vraiment, ça n'est pas une renationalisation du second pilier hein, sur, le, sur le le euh, On est convenu d'ailleurs avec avec l'ARF, les régions de France, d'une gouvernance à partir de 2023 où le non-surfacique est d'autorité de gestion des régions et le surfacique est d'autorité de gestion de l'État. Euh, mais le modus operandi qui existe aujourd'hui pour les mesures agro-environnementales au titre du FEADER, par exemple, restera exactement le même. C'est-à-dire qu'il y a des comités état région qui existent déjà, qui définissent les mesures, etc. Tout restera pareil. Euh, sur, sur ce modus operandi. Donc, en rien, il y a une renationalisation, mais à partir de 23, on a mis, on a clarifié les, les, les rôles en, en tant que autorité de, de gestion. C'était important. Euh, enfin, Monsieur l'Abbé, sur la déclinaison du Green Deal. En fait, la déclinaison du, du là, là où les éco-schemes sont obligatoires, le Green Deal n'est pas obligatoire. Enfin, n'est pas obligatoire. C'est euh, c'est une vision politique, mais vous n'avez pas, les États n'ont pas, euh, euh, n'ont pas la, les, l'obligation factuelle, comme c'est le cas euh, de la conditionnalité au titre du, de l'écosystème, par En revanche, le Green Deal, c'est ce qui doit être la vision politique qui englobe la PAC, mais qui n'englobe d'ailleurs pas que la, la PAC, hein, parce que vous avez aussi tous les sujets sur la biodiversité, tous les autres règlements et autres, c'est beaucoup plus large, et qui doit se traduire, en revanche, dans le cadre du PSN. Euh, moi, je pense que d'ailleurs, je, mais, je, je pense que le Green Deal est très important. Je pense que vraiment, euh, le moment qu'on vit, euh, s'il pouvait nous faire sortir avec une approche qui l'approche une seule santé, One Health, je sais que le Sénat y est très favorable, puisque, et l'Assemblée, puisque vous aviez fait des, des, des colloques et des travaux dessus, c'est extrêmement important. Ce que nous montre le moment, c'est qu'en fait, euh, ben, ben, l'homme est un élément d'un écosystème du vivant et que le vivant, euh, il crée des interespèces et que le vivant, il, ass- il, il associe le végétal au monde animal et à l'espèce humaine. Et que l'homme est un élément, euh, est une espèce d'un monde animal qui lui-même est un élément d'un monde du vivant. Voilà. Et que les zoonos, ça existe et que les maladies zoonotiques, ça existe et que euh, l'impact ici peut avoir une conséquence sur l'autre et que ce n'est pas que l'effet papillon, c'est une réalité. Voilà. Et ça, moi, je crois que le sens, de, de, au-delà du Green Deal, le sens de, de la vision politique responsable de tout responsable politique aujourd'hui, il doit être tourné vers le « one health une », une seule santé. Je suis désolé de l'appeler en anglais, mais en fait, c'est vraiment le terme qui, qui lui est donné absolument partout. Et je crois que c'est vraiment très, très important. Madame euh, la députée de Torine, sur l'agrandissement et les petites fermes, en fait... Moi, je pense que là, ce n'est pas un bon débat. Il y, a, il y a deux débats. Il y a le débat. Est-ce qu'il faut une aide à, à l'hectare ou une aide à l'actif Moi, je, je, je dis aujourd'hui, l'aide à l'actif, on, on ne sait même pas ce que c'est qu'un actif au niveau européen. Ce n'est pas défini. Donc, euh, je, je pense qu'il faut faire très attention à ce sujet-là. Et, et de la même manière, je pense qu'il faut rémunérer pour les services, les usages, euh, plus qu'uniquement euh, euh, le, le salaire in fine. Euh, donc voilà, c'est, c'est, un, c'est un débat euh, euh, compliqué. Mais surtout, je pense qu'il ne faut s- surtout pas lier le, le, le côté euh, taille de l'exploitation avec le côté euh, rentabilité. Ce n'est pas vrai. C'est parfois strictement l'inverse. Il ne faut, il ne faut jamais considérer en, agriculteur, en agriculture que la taille de l'exploitation... Euh, et, euh, et euh, le, le symbole d'un euh, euh, productivisme lié à une forte rémunération. C'est, c'est, parfois, quand vous prenez aujourd'hui, et on peut dire que ce n'est pas bien ou que c'est bien, mais vous prenez aujourd'hui ces fameuses zones intermédiaires qui, comme vous, le, vous l'avez compris, est pour moi un sujet majeur de préoccupation. Ces zones intermédiaires, du fait du sol, du fait de l'agrinomie, du fait de l'organisation depuis 20-30 ans, euh, voient qu'on y fait surtout du céréales. Bon, Les cours de céréales, qu'on le veuille ou non, c'est des cours mondiaux. Euh, on peut se dire que ce n'est pas bien. C'est des cours mondiaux, les cours de de céréales. Et en fait, la taille de l'exploitation aujourd'hui dans les zones intermédiaires, elle n'est pas du tout liée au fait euh, qu'on veut améliorer la marge. Elle est liée au fait que si on veut maintenir l'exploitation sur place, et la question se pose en ces termes, à ce moment-là, comme il y a une très très faible rentabilité à l'hectare, on est obligé d'avoir beaucoup d'hectares. Et ce n'est pas, c'est pas moi qui le dis aujourd'hui. Ça fait 20 ans, 15 ans, 30 ans que le système a été, euh, au, au fur et à mesure, organisé comme ça. Et vous rajoutez à ceci le fait que, moi, je veux bien tout le monde qui dit qu'il faut la, l'exploitation de petite taille et donc il faut euh, que les agriculteurs euh, puissent avoir euh, moins de, d'hectares et, et accompagner, etc. Mais, mais il faut, mesdames et messieurs les parlementaires, il faut les agriculteurs derrière. Et ça revient à la même question de tout à l'heure. Si, qui, qui, en tant que père de famille ou mère de famille, aujourd'hui, va voir ses enfants en disant, au-delà de la passion, et c'est un métier de passionné, et heureusement qu'il y a cette passion, parce que sinon, on aurait, en vrai, on n'aurait pas assez d'agriculteurs. C'est la passion qui fait tenir le secteur. Mais, mais la passion, c'est bien, mais la passion, ce n'est pas suffisant. Parce que vous pouvez être passionné, vous devez nourrir vous-même votre, votre famille et donc il faut faire très attention dans ce sujet de la taille et, 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 des, et, et des visions de productivisme ou autre. C'est, c'est, c'est pas vrai, c'est une zone intermédiaire aujourd'hui, un, vous scindez une exploitation en deux de céréales bah, vous trouverez, c'est pas vrai, vous ne trouvez pas deux agriculteurs pour le prendre tout simplement parce qu'il n'y a pas deux familles qui peuvent vivre dessus donc euh, euh, c'est, c'est aussi euh, basique euh, que ça deux, vous faites ça en fait, vous en avez plus d'agriculture. Et là, moi, je pose une question qui n'est pas anodine. Hein, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe sur ces territoires Vous faites quoi Mais ce n'est pas neutre comme question. Hein. Euh, et puis, trois, à ce moment-là, il y a certains qui disent, ben, il faudrait... Euh, on pourrait on se dire, on en fait une vaste forêt. Je pense qu'il faut avoir un peu, un peu de, de, de bon sens territorial derrière tout ça. Et surtout, ne jamais, je ne dis pas que vous n'en, vous n'en avez pas, Madame Torine, surtout je j'ai toujours salué la qualité de votre travail. On n'est pas d'accord sur le fond, mais j'ai toujours salué la qualité de, de votre travail. Mais, mais je dis ça de manière générale dans les débats. Il faut faire très attention de toujours partir du référentiel, de quoi on, d'où on part et vers où on va. Enfin, euh, euh, Madame Jourda, sur euh, la viticulture, euh, le, 40, le 2040 ou le 2050, en fait, à 3h27 du matin, je n'avais pas le 2040. Je n'avais, que le, je n'avais rien. Le, le, le Conseil ne voulait pas réouvrir, justement, ce que je disais tout à l'heure, ne voulait pas réouvrir le... Le, le sujet des, des, des mécanismes de marché, des de, de OCN, ce qui fait qu'il ne voulait, on, on, je, je n'arrivais pas à obtenir le 2040. In fine, in extremis, je, 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 je n'explique pas comment, enfin, je, je pourrais vous l'expliquer, mais je ne vais pas le dire là comme ça, mais in fine, in extremis, on a obtenu le 2040. C'était déjà très, très important. Après, c'est le trilogue qui déterminera entre le 2040 et le, et le 2050. Sur les abattoirs de toute petite taille, comme on dit, j'ai bien le sujet en tête. On a fait les démarches. Ce n'est pas une décision nationale, c'est une décision européenne, comme vous l'avez dit. Et donc, j'en ai reparlé euh, il y a peu au, au niveau des, du, du Conseil et de la Commission pour essayer de trouver une solution et de décaler la date du 31 décembre. Enfin... Monsieur Duplon, sur la question des transferts du premier et du deuxième pilier. Euh, je suis vraiment preneur de, de, de regarder les chiffres et d'apporter le détail. Euh, la première question, c'est quand est-ce, que nous on va, quand est-ce que la France va déterminer les taux de transfert Ça, on doit le faire dans le cadre du PSN. La deuxième question, c'est euh, quels sont le, les taux de transfert possibles euh, En fait, dans l'ancienne PAC, en gros, entre le P1 et le P2, euh, on pouvait faire jusqu'à 15% pouvant monter exceptionnellement jusqu'à 25% et du P2 au P1, pareil, 15 pouvant monter exceptionnellement à 25% de transfert. Dans la nouvelle PAC, les 15% montent à 25% et s'agissant du P2 vers le P1, le 25% peut être porté à 30%. Donc en termes de référentiel, en fait, on parle d'un maximum d'avant qui pouvait être jusqu'à 25%, un maximum de maintenant qui peut aller à 30%. Et, et je vous l'accorde, on a eu un doute, on a échangé dessus, on se disait est-ce que c'est 30% ou est-ce que c'est 25 plus 30 ou est-ce que c'est 25 plus 30 fois 25, c'est-à-dire 33, enfin on se comprend. En fait, c'est 25 pouvant être porté à 30. Donc déjà, cette crainte qu'on avait, elle est... Exactement. Exactement. Et en fait, ça résulte d'une erreur de traduction entre le document anglais et le document français. Donc ça, c'est bon, c'est, 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 on est au clair dessus maintenant. Après, la question, c'est euh, euh, pourquoi il y a ces transferts-là parce qu'aujourd'hui, vous avez des divergences entre le P1 et le P2 qui sont très importantes. Et, et la réalité, c'est que nous, en France, on est dans un P1 qui, qui par rapport à la moyenne européenne, très élevé. Je prends les, sur la période 23-27. Hein, je prends le P1 France à ce stade, toutes choses égales par ailleurs, on est à 7 milliards 2. Le P2, 1 milliard 4. Vous prenez la Pologne, ils sont en P1 à 3 milliards 1 et en P2 à 1 milliard 3. Donc ils ont un rapport de 1 à 3, là nous on a un rapport de 1 à 5. Et et en fait, ce qu'ils disent, c'est que si on veut pouvoir faire une convergence par rapport à d'autres pays, à ce moment-là, il faut que vous nous laissiez pouvoir faire cette convergence avec ce seuil passant de 25 au maximum à 30 euh, au maximum. C'était quoi l'autre possibilité si si, euh, on n'avait pas ça C'était qu'en fait, dans, dans les discussions de collégialité, c'est soit de dire « ces taux de transfert, on passe de de 25 max à 30 max », ou c'était de dire, en fait, au niveau européen, on réalloue les enveloppes entre les enveloppes P1 et P2, entre les États pour faire, au titre de la rélocation des enveloppes, vous voyez ce que je veux dire, directement cette convergence. Inutile de vous dire que ce n'était pas mon choix. Et c'est pour ça qu'il y a ce, pourcentage, euh, ce pourcentage-là. Aujourd'hui, la réalité, c'est que, c'est que bon, ça fait partie de, 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 du consensus pouvant être obtenu. Mais la crainte que vous avez soulevée quand on en a parlé dernièrement, qui était de passer de 25 à 55, ou même à, à 33, en fait, elle est, elle est capée à 30. Il n'en reste pas moins, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et je terminerai là-dessus, que tout ça, tous ces pourcentages, tous ces, c'est déterminé dans les PSN. Et donc... Ça revient à mon point, c'est que pour moi, un PSN, c'est un objet politique et que cet objet politique, si à la fin, on se rend compte que certains États, euh, en fait, profitent pour faire une bascule comme ça, alors que le sens de l'histoire, c'est de faire une bascule comme ça euh, et qu'au niveau politique, les, 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 les ministres européens ne peuvent absolument pas intervenir, discuter et même en être informés. Ce n'est pas possible, d'où le fait que pour moi, le, maintenant, le troisième objectif. Au-delà de finaliser le trilogue, de se mettre d'accord sur la vision de la politique française en 2027, euh, de quels sont tous les indicateurs, etc. fait déjà pas mal de boulot dans les, dans les cinq prochains mois. C'est de se dire qu'une fois que les PSN seront faits, d'obtenir qu'ils puissent être discutés, présentés au niveau des ministres pour qu'on puisse avoir ce débat-là. Et que moi, je puisse intervenir en disant bah, « ça, je, je pense que ce n'est pas normal » et qu'inversement, mes collègues puissent dire « sur ». Euh, mon budget, voilà, c'est c'est, c'est pas euh, c'est pas normal. Voilà, euh, mesdames et messieurs, je termine juste. Euh, je vois le ministre Lurel pour un, un mot sur les outre-mer. Merci de on me le permettre, le Monsieur
20: le, monsieur non, le ministre. Vrai, j'avoue non, que du... j'ai été un peu surpris oui, par euh,
11: personne,
20: euh, le format de la réunion. Je ne me suis pas inscrit avant, et c'est la raison pour laquelle je m'inscris à demander avoir la parole. En tout cas, merci. Euh, Monsieur le ministre, j'ai entendu vos déclarations avec beaucoup d'attention et de curiosité. Euh, J'avoue que vous avez posé une vision du modèle de développement de l'agriculture qui mérite d'être interrogée.
1: En une minute, alors, monsieur le ministre. En une minute,
20: je tiendrai une minute. Moi, je m'associe beaucoup à ce qu'a dit Dominique Potier et au président Chassaigne. Deux questions. Sur l'opposé I, 3,9% de diminution, 11 millions de pertes sur 7 ans, c'est demain la décision. Il y a trois options en cause, Euh, apparemment deux tiennent la route, pourriez-vous nous éclairer Vous avez déjà été, euh, monsieur le ministre, et je sais les efforts déployés par votre gouvernement et par vous-même, mais jusqu'ici on n'a pas de réponse, c'est demain la réponse. Deuxième question, c'est sur l'impasse phytosanitaire, 75% des maladies euh, tropicales ne sont pas traitées, et d'ici dix euh, ans, peut-être même avant dix ans, la banane, la canne, les agrumes disparaîtront. Citrus greening, mosaïque, euh, euh, etc. Partout, on n'a pas de solution. Que fait la recherche publique Parce que les firmes privées ne déposent plus d'autorisation de mise sur le marché. Que fait euh, la recherche publique pour euh, trouver une solution phytosanitaire à ces problèmes qui se posent dans tous les Outre-mer Il est vrai aussi dans le Sud. Les maladies sont au Sud et les remèdes sont au Nord.
7: Merci beaucoup.
11: Pardon, pardon. Euh, non, euh, 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 oui, je, je terminer justement mes propos en disant un mot des outre-mer. Euh, on a, euh, on a, euh, euh, au-delà des, des financements et, et des financements euh, de recherche où, où, où c'est extrêmement euh, évidemment euh, important. Euh, on a bien en tête le scandale de la chlordecone et, et, et tout ce que tout ce que cela euh, nous impose et oblige aujourd'hui. Euh, un mot juste sur le Poséi. Euh, Je le disais en introduction de mes propos, le poséis, c'est un... un c'est un message politique également qui est renvoyé. Et l'opposé, on s'est beaucoup battu, mais alors vraiment beaucoup, et on a beaucoup mouillé la chemise euh, au niveau des ministres, au niveau du Conseil, au niveau de la Présidence, au niveau de la Commission. Et effectivement, demain euh, se tient le, le trilogue sur ce sujet-là. Euh, et je sais que nos, nos amis parlementaires, et je voudrais euh, notamment euh, citer le, le parlementaire Stéphane Bijoux, qui, qui qui en est venu jusqu'à, je crois, manifester devant le Parlement européen sur le sur le sujet, euh, dire la mobilisation des, des, des parlementaires européens sur le, le point, mais, mais vraiment euh, euh, leur dire que demain, effectivement, comme le disait le ministre Lurel, se joue... Euh, la concrétisation de, de, des, des demandes que nous avons formulées et que c'est très, très important. Euh, en clair, on, on a fait vraiment euh, à ce stade tout ce qu'on pouvait faire euh, et demain se tient cette discussion politique et je sais que nos parlementaires seront euh, euh, très attachés à la pousser. Merci beaucoup à toutes et tous.
1: Merci beaucoup, euh, monsieur, Merci le monsieur le ministre. Merci, monsieur le président Lescure. Je voudrais dire deux petites choses pour terminer. D'abord, je voudrais, j'ai bien compris, monsieur le ministre, que le plan stratégique national était un acte politique. Et donc, je forme le soin qu'il passe donc par le Parlement, ce qui serait une belle, une belle disposition. Et la deuxième chose, c'est que j'apprends que c'est l'anniversaire de Roland Lescure. Oh, et donc, je voudrais lui souhaiter un bon anniversaire. Voilà, cher Laurent. <rire> merci, monsieur merci. le ministre. Merci Alors, beaucoup. Joyeux <rire>
2: anniversaire, merci Roland. merci à tous et à toutes d'être venus si nombreux pour célébrer tout ça. Voilà.